0: Das heißt, wir werden eher in so eine tote, materialistische Welt reingebracht und uns wird diese tote, materialistische Welt als die einzige Wahrheit verkauft. Hallo ihr Lieben, ich sitze hier wieder mit Fernanda. Heute ist der beste Tag deines Lebens und... Ich habe gerade eben Fernanda interviewt und jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt interviewt Fernanda mich. Also dann viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja über eine liebe Freundin, über die Salina kennengelernt. Meine Freundin, deine Assistentin inzwischen. Auch Freundin. Auch dabei. Freundin. Und ähm, als sie mir von dir erzählt hat, war ich fasziniert von deinem Werdegang. Mhm. Und ich habe dann ähm, einen Podcast gehört vor einigen Tagen, wo du eine Stunde lang genau erzählt hast, wie der Weg bis hierher gelaufen ist. Und ich, ich fange mal ganz vorne an, wo du mich total gefangen hast, war, als du in deiner Geschichte erzählt du bist einfach in die Natur gegangen und hast dich von der Natur ernährt. Und bist wie war das? Wann war das? <lacht> Alle Details. Ja,
0: ja. Ähm, das war nachdem ich, es war ich war so ungefähr 21 Jahre alt, nach mhm. meinem Zivildienst war, war für mich so ein ganz wichtiger, ein ganz ganz entscheidender Moment, weil bis dahin musste ich ja immer irgendetwas tun, was ich aber nicht wollte. Also ich habe schon sehr früh gefühlt, dass, oder ich habe schon sehr früh so einen starken Widerstand gehabt, wenn andere mir befohlen haben, was ich machen soll. Ne? Weil es gibt ja die Schulpflichten in Deutschland, ich konnte ja nicht einfach zu Hause bleiben und auch zu diesem, ich habe zwar versucht durch indem ich dem Arzt versucht habe, vorzuspielen, dass ich nicht fit bin, ja. aber eben nicht äh, ne, Zivilis machen ja. zu müssen, hat aber nicht funktioniert, okay. weil ich doch zu fit war. Und, äh, und dann war für mich einfach klar, ich werde wirklich nur noch das machen, wozu ich wirklich Lust habe und keine Umwege mehr. Und dann habe ich gesagt, ich gehe erstmal, ich will erstmal ähm, intensiv in die Natur eintauchen, meine Lebensaufgabe finden und auch mal wirklich einen Cut haben, also aus diesen ganzen alten, diesen ganzen alten Familienstrukturen, dem deutschen System, was ich als halt sehr eng empfunden habe, raus. Und so habe ich mich entschieden, halt erstmal loszuziehen und bin nach ähm, Frankreich gegangen. Und
1: wie Frankreich erlebt entspannt. man das mit 21? Das ist so, wenn, wenn ich dich so sprechen höre, klingt das für mich wie jemand so, der in der Midlife-Crisis ist, so, <lacht> der schon so viel erlebt hat. Wie, wie kam dieser Wunsch in so jungen Jahren? Ähm ein anderes System zu folgen, ein eigenes System?
0: Also das, das muss einfach in mir schon drin gewesen sein. Ich habe also wirklich schon wohl schon sehr früh, einfach diese innere Stimme war sehr stark und ich habe sehr früh gefühlt, wenn etwas falsch ist. Mhm. Also ich habe auch manchmal gesagt, vielleicht hat diese, diese, wir werden ja alle in so ein System reingeboren und da auch sehr intensiv bearbeitet. Ja. Also richtig ne, das ist, also ich bezeichne es mittlerweile wirklich als eine Art Gehirnwäsche es ne? ja. wird nämlich ein, ein, eine Welt dargestellt die äh, nicht der, unser, der wirklichen wahren Welt entspricht wie du ja auch weißt ne? das heißt wir werden eher in so eine tote materialistische Welt reingebracht und uns wird diese tote materialistische Welt als die einzige Wahrheit verkauft und das, ich habe irgendwie gefühlt ich habe immer gefühlt, dass da irgendwas nicht stimmt ne? dass es das falsch ist dass man irgendwie in Reihen da den ganzen Tag als Kind, wo man doch einfach so viel Bewegungsdrang hat, dass man auf so harten Stühlen sitzen muss und das wiederholen muss, was einem die Lehrer vorsagen ja. und dann dafür noch gute Noten oder schlechte ja. Noten bekommt und dass man noch gegeneinander konkurrieren muss. Ich habe einfach gefühlt, dass das alles falsch ist. Und, äh, und, hab, und hatte damals aber natürlich als Kind noch nicht so die Möglichkeit, da auszubrechen, wo ich mir auch schon früh so so Schlupflöcher gesucht habe, wie ich habe zum Beispiel, ähm, wir hatten, meine Eltern haben so ein Grundstück am Wald gepachtet, mhm. so ein wunderschönes Naturgrundstück und ich bin dann immer, nachdem ich mit der, ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, über die Berge 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück, mhm. das war also auch mein Ausgleich. Wow, wow. Und dann, danach bin ich dann äh, in dieses Grundstück und habe über Jahre einen Teich gegraben, einen ziemlich großen Teich. <lacht> ja. Und das war für mich so dieser, dieser Ausgleich, also das heißt, ich war auch vorher schon immer viel in der Natur, auch mit meinem Vater. Ich bin also sehr naturverbunden aufgewachsen. Und dann war halt wirklich dieser Drang, äh, also aus allem mal raus, also wirklich wie so ein Reset, ja. der war ganz groß. Und äh, ich habe ähm, ja also das auch so intuitiv entschieden und habe da auch sehr viel Widerstand bekommen, ne? weil es gab wirklich damals von, äh, von wem? Nach, von meinen Eltern, von meiner Familie. Also okay. alle, alle, denen ich das erzählt habe, ja. fanden das blöd. Wie? Ne? Also, ja.
1: Fängst du keine Lehre an, genau, du gehst nicht studieren genau, und genau. machst und tust.
0: Ne? Also dann kamen dann so Sprüche wie, ja, du verlierst Zeit. Ne? Mhm. Die anderen, die sind jetzt schon... Die sind ne, die, denn
1: dann voraus. Genau, ne? die ja.
0: machen schon ihr Studium, die ja. machen schon ihre Ausbildung. Du machst jetzt erstmal gar nichts. Also wieder ne? diese Vergleiche. Genau, genau, und selbst mein, selbst mein bester Freund... Ähm, den ich wirklich sehr schätzte, selbst der hat gesagt, dass das Quatsch ist, was ich vorhabe. Ne? Wie
1: hast du geschafft, diese Stärke zu behalten und davon überzeugt zu sein, dass das das Richtige ist, auch wenn alle dich für verrückt erklären?
0: Also es war, ich habe hab zum einen habe ich wahrgenommen, dass ich natürlich, ich war natürlich traurig ne? und habe mich sehr einsam gefühlt oder auch abgelehnt gefühlt, mhm. aber das ist auch so ein Gefühl, was sich durch meine gesamte Jugend auch gezogen hat. Mhm. Also so dieses Gefühl eben...
1: Nicht zugehörig zu genau, sein? Genau, nicht zugehörig mhm. zu sein. Ich hatte
0: immer das Gefühl, ich bin so vielleicht wie verkehrt abgeworfen, ne? dass ich von so, von so einem äh, Planeten komme, ja. äh, von unserem so anderen Planeten und bin aus Versehen da irgendwie auf der Erde abgeworfen worden <lacht> und, äh, und kann eigentlich so mit dieser Art des Lebens so wenig anfangen. Ne? Ich habe also mich eher hingezogen gefühlt zu, ja, zum Beispiel zu den Indianern von Nordamerika, mit denen habe ich mich intensiv mhm, beschäftigt, da habe ich mich sehr verbunden oder zu Hause gefühlt. Und ähm, das heißt, dieses Gefühl der Einsamkeit war sehr stark und auch die Traurigkeit darüber, aber gleichzeitig war dieser innere Ruf so stark, dass ich dem, also ich konnte, ich musste dem folgen, es ging einfach nicht anders. Und das, dann habe ich halt gesagt, okay, sagt, was ihr wollt, macht, was ihr wollt, ich ziehe es jetzt trotzdem einfach durch.
1: Wie plant man dann so eine Reise? So also, da ist es, okay, jetzt ziehe ich los, ich packe meinen Rucksack, was nehme ich mit, wo gehe ich hin, wie, wie mache ich das?
0: Also ich habe tatsächlich ganz wenig geplant, wir haben einfach ähm, die aller nötigsten Sachen eingepackt. Also ich habe so, hab auch entschieden, eben kein Zelt mitzunehmen, kein Kochgeschirr. Okay, so richtig also richtig hardcore. Ja, ja. <lacht> genau. Also wirklich nur so die, nötigsten, die nötigsten Kleidungsstücke, ne? ja. also so, ich hatte noch nicht mein Handtuch oder so. Ne? Okay. Also einfach nur ein paar, ein paar kurze Hosen, ein paar lange Hosen, ein T-Shirt, ein Sweatshirt und noch eine Regenjacke, also wirklich basic. Ne? Okay. Ein paar Sandalen, ein paar normale Schuhe und auch keine Kosmetik und sowas. Ne? Und ja, dann bin ich einfach los und einfach ohne, ich habe mich einfach nicht vorbereitet. Ich bin einfach los und habe geguckt, was passiert. Ja.
1: Und mhm. wo, wo, bist du bist einfach losmarschiert und...
0: Ich bin, genau, ich bin losmarschiert und ähm, habe dann, ähm, und ich, also ich... Ich muss dazu sagen, dass ich mit 17 also mich entschieden habe, mich vegan biologisch zu ernähren mhm. und das auch sehr konsequent gelebt habe. Mhm. Und deswegen war es für mich auch klar, dass wenn ich jetzt, also ich habe auch entschieden, ohne Geld loszuziehen, ne? weil ich war mir so klar, ich werde eh nicht in irgendwelchen Supermärkten irgendein ungesundes Essen kaufen mhm. und habe halt darauf vertraut, dass ich halt Essen in der Natur finde Okay. und habe mich dann eben... Ja, von dem ernährt, was ich dann gefunden habe, also hauptsächlich so ähm, Früchte, Nüsse, Wildkräuter.
1: Kennen wir von Rüdiger Nehberg, ne? von <lacht> genau, <lacht> Deutschland.
0: Der, der hat, glaube ich, noch irgendwie Würmer gegessen. Ja, der weiß, hat ne? ja
1: auch alles, was er in der Natur gefunden genau, hat, quer durch genau. Deutschland. Dabei,
0: mir war es sehr wichtig, dass ich eben nur Pflanzen esse, ne? ja, keine Tiere. Ja. Ja.
1: Wow, und das hast du wie lange gemacht?
0: Knapp zwei Jahre.
1: Und, 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 und entschuldige, dass ich das so viel nachfrage, aber ich finde es total <lacht> ja. cool. Also viele ja. Menschen wollen ja einfach losziehen mhm. und sagen, okay, ich brauche ein Time-Off und am besten mit so wenig wie möglich, so leicht wie möglich. Wir haben jetzt auch in, in der aktuellen Zeit festgestellt, was brauchen wir denn eigentlich wirklich zum Leben, zum Überleben. Ne? Genau. Also wir genau. brauchen Nahrung, wir brauchen Dach über dem Kopf oder Unterschlupf, aber vor allem irgendwie auch liebe und tolle Menschen und, und, mhm. und Dinge, die die Seele nähern ja. Leute bauen wieder an, ich, selbst ich auf meinem Balkon ja, habe <lacht> angebaut. Ja, ähm, wie sah denn so ein ähm, Alltag aus? Auf also genau, der als Alltag,
0: das? der lief so ab, dass ich habe immer mir, ich habe selten, bin ich an einem Platz geblieben, ne? mhm. ich bin immer weitergezogen mhm. und habe mir immer so energetisch gute Plätze gesucht, also manchmal, wenn ich die Möglichkeit hatte, habe ich in der Nähe von alten Scheunen übernachtet, mhm. falls es regnet, dass ich dann irgendwie da noch reinkomme. Manchmal bin ich auch nachts komplett nass geworden, mhm. was dann sehr unangenehm war, weil in so einem nassen, kalten Schlafsack zu liegen ist halt wirklich nicht so okay. toll. Ja. Und dann ja, habe ich ich habe sehr intensiv Kundalini-Yoga Yoga gemacht. Ah.
1: Ich habe dann erstmal
0: den Tag begonnen mit zwei, drei Stunden Kunalini-Yoga
1: zu machen. Wow. Richtig lange. Und
0: dann ging halt die Nahrungssuche los. Ne? Okay. Das heißt, dann habe ich äh, schon einen ziemlich starken Hunger gehabt. Und ich war dadurch, dass ich eben so gelebt habe, eben auch den ganzen Tag damit beschäftigt, Nahrung zu finden oder auch wieder Stellen zu finden, wo ich meine Wasserflasche auffüllen konnte. Ähm, das heißt, das, also ich war eben mit diesem ne, mit diesem wirklich mit diesem Leben, mit dieser Nahrungssuche, damit war dann ein Tag auch sehr schnell rum. Ja. Ja, weil manchmal habe ich den bin ich den ganzen Tag gewandert. Weil so viel
1: Kraft kostet das ja auch, ne? genau.
0: genau. Ich habe manchmal auch erst abends was gefunden. Mhm. Das heißt, ich bin dann den ganzen Tag gewandert und wenn wow. der Hunger treibt dich natürlich ja. an. Ja. Ja. Und äh, das heißt, ich hatte dann auch keine Muße irgendwie Pause zu machen, weil der Magen so schnell ja. geknurrt hat und bin dann immer weiter. Und ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich, also ich habe keinen Tag erlebt, wo ich nichts gefunden habe. Also ich habe jeden Tag wirklich was zu essen gefunden.
1: In der freien Natur. Genau.
0: Genau. Und wenn ich dann natürlich so Glück hatte und habe zum Beispiel so einen äh, beladenen, vollbeladenen Feigenbaum gefunden, dann mhm. habe ich mich halt auch wirklich total vollgefressen. Ne? Oh, <lacht> so. oh, wow. ja, das war dann immer so die, das Freudenfest. Ne?
1: Ich stelle mir ähm, das so meditativ vor, Kundalini-Yoga und einfach auf dieser Reise zu sein mit leichtem Gepäck bis fast gar keinem. Äh, was waren die größten Erkenntnisse für dich auf dieser Reise?
0: Also großes Erkenntnis war, dass die Natur wirklich so eine unglaubliche Fülle bietet. Mhm. Ich habe wirklich so äh, auch eine Szene, die ich jetzt in meinem Buch beschrieben habe, wo ich so einen äh, Aprikosenbaum äh, entdecke. Und ich habe dieses Bild heute noch vor mir, der war wirklich voll mit Tausenden von wirklich so dicken ähm, Rot rot-orangenen Aprikosen und wirklich super lecker und der ganze Boden war übersät und keiner hatte hat geerntet mhm. und ich konnte das natürlich selber gar nicht alles essen ne? mhm. und das war für mich so auch so ein Symbol für diese absolute Fülle, mhm. die wir in der Natur finden mhm. und dass wir alleine wenn man sich mal überlegt wenn die Menschen Statt überall normale Bäume zu pflanzen, wenn sie einfach Obstbäume pflanzen würden, wenn sie Nussbäume pflanzen würden, dann könnten die Menschen einfach ohne, dass sie in irgendwelche Supermärkte gehen müssen, einfach sich die Sachen eben selber sammeln. Ja. Weil die Bäume produzieren ja von jedes Jahr aufs Neue ja. ähm, Früchte und Nüsse und das wäre natürlich auch toll für die Bienen und so weiter. Ne? Ja, absolut. Ähm, und also diese absolute Fülle und auch, dass ich wirklich, ich, mich, also ich bin wirklich so eins mit der Natur geworden. Durch diese, ich habe ganz tiefe Einheitserfahrungen in der Natur mhm. gehabt mhm. und ähm, war dann wirklich ähm, Teil der Natur und habe auch das wirklich so empfunden, dass unsere Erde uns trägt, dass ja. sie uns nähert. Ich habe es nicht nur, es war keine theoretische Erkenntnis, ja. sondern es war ein ganz tiefes Erfahren. Ja, ja,
1: wenn man sich um sie kümmert, kümmert sie sich um dich. Ne? Genau,
0: genau. Und also einfach diese, ich habe mich einfach immer wieder so beschenkt gefühlt. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, die zweite große Erkenntnis war, ich bin ja auch mit der Frage losgezogen, gibt es Gott? Ne? Also weil ich, äh, es war für mich eine sehr, sehr wichtige Frage. Aber bevor ich los bin, hatte ich darauf keine Antwort, weil ich bin so, ja, so halbreligiös aufgewachsen, aber ich, äh, ich hatte halt einfach keine Erfahrung. Und ich bin halt mhm. immer je jemand, ich, äh, bin nicht, also ich bin immer jemand, der wirklich auch seine eigenen Erfahrungen baut. Ne? Also ich habe das immer... Ich habe es immer nie so angezogen, also dem zu folgen, was andere mir erzählen von ihren eigenen Erfahrungen, sondern ich will es selber erleben. Ne? Und mhm. ich habe mir dann gesagt, wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich ihn selber erfahren oder mhm. ihn oder wie auch immer man Gott bezeichnen will. Und dadurch, dass ich immer, also es ist wirklich sehr, ich hatte sehr schwierige Situationen, also auch lebensbedrohliche Situationen, mhm. und ich, mir wurde immer geholfen. Mhm. Also ich bin immer wirklich wunderbar aus diesen Situationen rausgekommen. Mhm. Und da ist in mir so, eine, so ein ganz tiefes Vertrauen oder auch so ein ganz tiefer Glauben oder so ein Wissen um Gott äh, entstanden. Das war also auch eine ganz für mich ja, was, eine Erfahrung, die mein Leben komplett geprägt hat. Ne?
1: Das glaube ich. ich versuche ja. mich gerade auch so in, in deine Eltern hinein zu versetzen. ist dein Sohn 21 und stellt sich so tiefe Lebensfragen, wie ja. zum Beispiel gibt ja. es Gott wirklich ja. und zieht einfach los in die Natur. Und als du fertig warst oder angekommen bist. Mhm. Wo bist du denn angekommen eigentlich am Ende der Zeit? Ach so, Einzel als ich wieder zurück bin. Ja.
0: Ich bin tatsächlich ähm, dann in einer Lebensgemeinschaft gelandet, also mhm. Lebensgarten Steierberg heißt die. Mhm. Und habe dort so auf zweieinhalb Hektar ein Permakulturprojekt. Ähm, mhm. Ich habe da gewohnt und ähm, genau, und war da sieben Jahre und sieben Jahre komplette Selbstversorgung und Permakultur gemacht.
1: Wie schön. Also auch
0: mitten im Wald, ja. Alleinlage, in einer Holzhütte. Wow. Und da war das Leben fortgesetzt ja. von meiner Wanderung nur eben als sesshafter Ja, ja, genau.
1: stationär. Ja,
0: ja. ja, aber ich habe so auf dieser Reise so ein...
1: Und wart ihr viele dort in dieser Gemeinschaft?
0: Diese Gemeinschaft hatte damals, ich glaube so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals glaube ich so mit Kindern so knapp 150 Menschen. Oh, wow. Cool. Und ich war aber außerhalb der Gemeinschaft. Also ich war nochmal so einen Kilometer weiter im Wald. Und
1: hast dich dann um um genau. die Nahrung gekümmert. Genau, also ich
0: habe da eben auch sehr einsam gelebt, hatte aber, immer wenn ich Lust auf Gesellschaft hatte, konnte ich ja da in die Gemeinschaft gehen und da meine Freunde besuchen und hatte da eben praktisch beides, also Gemeinschaft und ja. auch dieses Einsiedlerleben, was mir auch ja einfach auch sehr viel bedeutet hat. Weil ich einfach diese Stille und dieses bei mir sein einfach auch sehr, sehr geschätzt habe.
1: Wow, ja. das ist interessant, früher waren Menschen, die auf diese Reisen gegangen sind oder auch sich bewusst entschieden haben, so anders zu leben, exoten. Und, und, und so die Bürobienchen dachten, wow, wie kann man sowas machen? Das ist mhm. verrückt. ja verrückt. Und ich finde auch eine positive Sache, die durch, durch die aktuelle Situation entstanden ist, die Menschen sehen sich danach, aufs Land zu gehen. Die sehen sich danach, barfuß zu laufen, zu connecten, selber mhm. zu, zu mhm. pflücken, zu ernten. Mhm. Ähm, ich finde, das ist so eine wunderbare... Wende in Portugal gab es zum Beispiel äh, Paare, die ein Landhaus hatten und die sind dann während des Shutdowns zum Beispiel aufs Land gezogen mhm. und danach wollte er zurück in die Stadt, sie aber nicht. <lacht> und also ganz viele äh, neue Wege, die sich ja. äh, aufgetan ja. haben dadurch.
0: Ja, ja also ähm, was, was ich auch so, auch heute, also ich bin ja heute auch noch, so, wenn es geht, immer in der Natur. Ne? Also jetzt im Moment gerade viel mit dem Wohnmobil sind wir unterwegs und ich bin dann als Meer und so. Ja. Und, und ähm, für mich, ich habe das immer so empfunden, als ich dann wieder zurückkam und dann wieder halt in diesen, wieder in geschlossenen Häusern ja. war. Ne? Ja. Ähm, Was hat das mit dir gemacht? Das war erstmal wirklich ganz, ganz komisch, weil ich habe ja immer unter dem Sternenhimmel geschlafen. Mhm. Und dann wieder so eine in so einem Betonteil zu sein, also später natürlich nicht mehr, weil dann war ich ja wieder in der Holzhütte. Ne? Ja aber das es war schon so ein Gefühl von starker Beengung ja. und, und ich habe das dann so empfunden wenn ich damals bei meinen Eltern war oder bei anderen Leuten zu Besuch dass die, wenn man klar ist, es ist gemütlich du hast eine Wohnung du hast eine Heizung es ist so alles warm und gemütlich aber gleichzeitig ist man von den Elementen total abgeschnitten
1: total getrennt ja. und
0: das ist wie so ein, ich habe das immer so empfunden wie so einen goldenen Käfig mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt im Moment ist das Wasser ja, ich bin leidenschaftlicher Schwimmer, wohne ja direkt am Fluss, also hier die Wackenitz, ich ja. wohne auf der anderen Seite. Ja. Ähm, und ich liebe das jetzt auch gerade, wo das so kalt geworden ist, ne? ja. in dieses Wasser, also in diesem Wasser zu schwimmen und das tut so richtig weh ne, auf der Haut. Kältetang. Aber Ja, aber es ist so wirklich jetzt gleichzeitig so ein unglaubliches Gefühl von Lebendigkeit und wirklich so mit diesen Elementen so verbunden zu sein. Ne? Mhm. Und wir sind ja auch in unserer Gesellschaft so, so konditioniert, ähm, möglichst allem Unbequem aus dem Weg zu gehen. Ja. Ne? Das fängt schon damit an, dass, dass Leute Angst haben vor Konfrontation, vor Auseinandersetzungen ja. ne? und geht weiter mit alles, was so ein bisschen unbequemer ist, das wird vermieden ja. und so. Ne? Ja. Aber ich finde gerade so dieses, auch mal sich echt mal so dieser Witterung auszusetzen oder im Regen draußen zu sein oder mal was weiß ich, sich nass regnen zu lassen oder auch mal wieder richtig zu frieren, das sind einfach auch, auch wertvolle Erlebnisse. Oder jetzt gerade dieser Wahn von bösen Viren und Bakterien. Wir müssen uns vor allem schützen. Die Leute merken ja überhaupt nicht, dass, sie, dass es so wichtig ist, dass wir uns mit der Erde und der Natur verbinden. Ja. Und dass es einfach nicht unserem Wesen entspricht, mit Masken und Social Distancing und einfach diesen also einfach so in, so einer Plastik, in so einer Plastikwelt zu leben. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach etwas, was, man, was auch nur die nachvollziehen können, so wie du. Die es halt erlebt haben, die halt wirklich in diese Elemente oder in die Natur eingetaucht sind. Und es ist zwar manchmal auch hart, aber dieses ganze, also dieses Gefühl von, von Lebendigkeit, ja. ne? von, ja. von Erleben, von, ähm, es ist einfach unbeschreiblich. Ne? Und das findest du halt in so einem goldenen Käfig nicht.
1: Absolut ja. nicht, absolut ja. nicht. Ich muss eine kleine Geschichte mit dir teilen. Ich war zwar in meinem Regenwald, aber ich war in meinem Dorf und es ging immer darum, Projekte zu machen, Dinge umzusetzen. Also ich war ausgesetzt und wollte dafür Lösungen ja. finden. Ja. Und ich war vor gar nicht so lange Zeit zum ersten Mal in meinem Leben in Nordschweden, in Lappland. Ich, als Brasilianerin wollte ich ja nie so gerne in die Kälte. Und ich wusste okay. gar nicht, dass es noch indigene Völker gibt in Europa. Ja. Ja. Und ähm, wir wurden abgesetzt Ziemlich weit weg, ohne Handyempfang, mit einem Helikopter. Und als das Ding weggeflogen ist, haben wir realisiert, wir waren nur zur Zeit, oh, wir haben unsere Essenskiste vergessen. Oh. <lacht> Aber ich war so, okay, ja. du kannst doch fischen, mhm. hier sind Bären, mhm. hier ist Wasser, wir machen das. Und ähm, das war für mich die schönste Erfahrung, die ich je hatte, so in mhm. die Natur reinzugehen und zu vertrauen, okay, vielleicht gibt es heute was zu essen, vielleicht auch nicht, mhm. das Wasser ist schweinekalt, also wow, selbst auch nur so ein bisschen waschen ist, aber du wirst stärker von ja. Tag zu Tag ja. und jede einzelne Beere, wenn du auch eine findest, gerade wenn du irgendwie so Berg runterkommst, so ausgehungert bist und dieser Vitamin C Schock, mhm. Ähm, mhm. da habe ich gedacht, wow, fünf Jahre Regenwald, und ich war und ich war nie so tief in der Natur und habe mich so damit verbunden und habe so vertraut mhm. und dafür gehört es manchmal auch die Komfortzone komplett zu verlassen ne? wir sind ja immer so bewaffnet und wollen alles dabei haben und ja ja, ja. und manchmal ist es genau das was dich völlig abschirmt von, ich sehe manchmal genau. so Fischern genau. in der Natur und die sind so da ist so viel Equipment fast wie so ein Ranger wie so ein ähm, ja, wie so ein Military. Und, und ich denke ich so, wow, zieh doch mal die Schuhe aus und fühle die Natur. Du bist zwar in der Natur, ja, aber du bist gar nicht mit der genau, Natur.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch so ein, das ist auch etwas, was ich jetzt in meinem, in meinem Buch beschrieben habe. Ne? Es gibt aus meiner Sicht gibt es wirklich zwei Wege, die wir gehen können. Es gibt diesen einen Weg, das ist für mich der, der wahre Weg, also der auch unserem göttlichen Menschsein entspricht, dass wir aus dem Herzen leben, dass wir unserer inneren Stimme folgen. Und wenn du dieser, diesem Herzen folgst oder der inneren Stimme folgst, dann lebst du im Jetzt. Ja. Und du weißt nicht, was morgen passiert. Ja. Und du brauchst es auch nicht wissen, weil du weißt, morgen musst du jetzt nicht wissen, weil morgen wird dir deine, deine innere Stimme jetzt, ne? dann sagen, was dann dran ist. Ja. Ja? Und dann gibt es diesen anderen Weg, das ist dieser Weg, den nenne ich immer so die, den Weg der Totenwelt oder den Weg der Plastikwelt wo alles kontrolliert ist. Ne? Alles ist geregelt, kontrolliert, Deutschland extrem. Ne? Mhm. Du hast äh, fast jeden Furz gesetzlich geregelt. Ne? Ähm, das heißt, es ist das genaue Gegenteil von Vertrauen. Mhm. Es ist alles, es alles. Ist angstbasiert. Ja. Ne? Ja. Und aus meiner Sicht gibt es eben diese zwei Wege. Die sind entweder den Weg des Vertrauens, der unserem wahren Wesen entspricht mhm. und den Weg der Angst. Ne? Und dieser Weg der Angst ist der Weg der westlichen Gesellschaft, und dieser Weg, der führt eben dazu, dass die Menschen von sich selbst entfernt sind und auch glauben, dass sie schwach sind, dass sie hilflos sind, dass sie regierbar sind und ja, so weiter. Ne? Ja. Und ich glaube, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen sich wieder, und es führt zu Unglück, was, also, dass die Menschen für sich unglücklich sind ja. und natürlich auch, dass sie Natur zerstören und so weiter. Ne? Und wenn die Menschen sich wieder an ihr wahres Wesen erinnern, und ich habe das so oft in Seminaren erlebt. Ich habe ja früher auch oft Seminare gegeben, ne? zum Beispiel, wo es darum ging, sich mit der geistigen Welt zu verbinden. Und ich habe bei jedem einzelnen Seminarteilnehmer, selbst bei Menschen, die vorher dahin gekommen sind und gesagt haben, das ist alles Quatsch. Mhm. Ne? Ich hab, und alle haben sich am Ende geöffnet und alle haben sich am Ende erinnert. Mhm. Und das hat mir gezeigt, dass dieses göttliche Wesen in uns ist bei jedem vorhanden. Nur bei manchen ist es einfach nicht zugänglich. Ne? Mhm, ja. Und wenn wir uns daran erinnern, dann haben wir die Chance, einfach eine neue Gesellschaft aufzubauen, die einfach im Einklang mit dem Leben ähm, fungiert und nicht so eben die ganze Zeit gegen das Leben kämpft.
1: Ne? Ja, gegen die natürlichen Leben. Für Medien. mich das ist,
0: ist dieser Punkt so, so wichtig und so essentiell, also auch für unsere Zukunft.
1: Absolut, ich ja. bin voll bei dir, was es angeht und finde auch so, ähm, jeder kleine Lichtstrahl der weitergeht und weiter strahlt und mhm. daraus noch äh, neue Lichter entstehen und ja. die wiederum das ja. weitertragen. Ähm, ich glaube, das ist fast mit das Aller, Allerwichtigste, was wir hier tun in dieser Arbeit. Neben all dem Tun und, mhm. und egal, ob es mhm. Bäume pflanzen sind oder Brunnen bauen ja. Oder, ja. oder einfach darüber reden, 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 immer wieder. Manchmal denke ich auch so, meine Mutter schon ganz fusselig vom mhm. Reden, aber mhm. die Menschen in ihrem Herzen zu erreichen ne? und ihm das Gefühl zu geben, es ist okay, zu, zu fühlen, es ist okay, im Jetzt zu sein, es ist okay, gegen alle Konventionen, die du gelernt hast, auch äh, zu fühlen und deinen eigenen Weg zu gehen. Ja. Ähm, das ja. ist die eigentliche Mission.
0: Ja, und es ist wirklich so, ähm, ich habe das ja auf meiner Reise auch erlebt, ne? Dieses <lacht> ich habe wirklich meiner inneren Stimme vertraut und habe mich ja die ganze Zeit führen lassen, obwohl eben alles im Außen gesagt hat, es ist Quatsch und es wird nicht funktionieren. Ne? Also meine Eltern, Bekannte, Verwandte, Freunde. Und, äh, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser, dieser inneren Stimme zu folgen, diese innere Stimme ist ja mit größerem größeren Wissen verbunden. Ja. Und die weiß in jedem Moment genau, was richtig für uns ist. Und dieser Weg funktioniert. Ich habe es einfach erlebt. Und mittlerweile dadurch ist natürlich ein ganz großes Vertrauen entstanden. Mhm. Und so, wenn Menschen einfach mal diesen Sprung wagen, sie ja. sagen, okay, ich vertraue jetzt mal meine inneren Stimme, auch wenn es möglicherweise irrational erscheint oder vielleicht unlogisch erscheint.
1: Jetzt im Augenblick, genau, aber später genau, macht es das ne, nicht Oder
0: aus, wenn der rationale Verstand sagt, das funktioniert nicht. Ja. Und es einfach mal auszuprobieren, und weil die, fast alle, die ich kenne, also ich kenne ja sehr, sehr viele Menschen, die auch ihrem Herzen gefolgt sind, das hat funktioniert. Ja. Ne? Ja. Und am Ende, selbst wenn es manchmal zwischendurch holprig ist, ist es ist ja nicht schlecht, man lernt ja dadurch, haben diese, diese Wege funktioniert und das ist einfach, deswegen gibt es eigentlich keinen anderen, keine andere Lösung, als einfach auszuprobieren. Ne, das hast was sehr ja
1: schönes vorhin gesagt, ne, Vertrauen, das Gegenteil von Vertrauen ist die Angst und so häufig sind wir immer nur in der Angst, auch mhm. so in der ähm, wollen Probleme vorbeugen, die ja eventuell passieren Es genau, genau. ist ja an sich nicht schlecht, an Eventualität ja, ja, zu genau. denken, aber ja. wir sind ja permanent ähm, weit weg vom Vertrauen und das zieht sich in allen Bereichen des Lebens und man ermöglicht sich auch zum Beispiel gar nicht zu lieben, jetzt auch irgendwie in eine erfüllte Partnerschaft zu, mhm, zu, einzugehen und so, weil immer diese Angst herrscht. Genau. Du warst dann nach den sieben Jahren äh, in der Gemeinschaft, habe ich das richtig in Erinnerung? Also, ich, bin,
0: ich war genau, ich war sieben Jahre dann auf diesem Permakulturgelände ähm, mhm. und dann war ich noch zwei Jahre im selbstgebauten Zirkuswagen. Noch ah. äh, am Rand, also auch. Wir müssen auch noch reden <lacht> ich liebe
1: Zirkuswagen, Jurten
0: und so weiter. Ja, genau. Ähm, da war ich dann noch in der Nähe sozusagen. Ja. Genau. Ja. Also ich war dann insgesamt ähm, da in dem, in, 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 am Rande dieser Lebensgemeinschaft, Über zehn war ich Jahre. zehn Jahre. Genau.
1: Wow. Genau. Und dann, wie, wie war der Wunsch, wieder doch zu uns zu kommen? <lacht> in die laute Stadt? Ja.
0: Ja, es, es war tatsächlich so eine Verkettung von Umständen. Also mhm. ich wollte ja, ich wollte auf diesen, ich habe diesen Platz total geliebt. Mhm. Ich wollte da bleiben mhm. und ähm, konnte aber nicht bleiben, weil die Besitzer, die mir versprochen hatten, dass ich das übernehme, sich anders entschieden hatten und dann eben das für sich haben wollten. Deswegen musste ich da weg, ähm, was für mich damals sehr, sehr schwer war. Und ich wollte dann so eine eigene Gemeinschaft mit Permakultur und ich habe das Lichtzentrum genannt, auf Rügen aufbauen. Mhm. Und das ist aber leider gescheitert, also mhm. ich hat, weil ich einfach nicht die finanziellen Mittel äh, ähm, manifestieren konnte. Und ja, dann bin ich so durch verschiedene, ja, also ich war, dann, war mit einer Frau zusammen, wir hatten ein gemeinsames Kind, wir haben uns dann getrennt. Und ich bin einfach, war dann in so einer Notsituation, wo ich einfach keine Wohnung hatte und bin ähm, durch Hilfe eines Freundes in einer Wohnung in Lübeck gelandet, mhm. äh, wo ich heute noch lebe, interessanterweise. Ja, ja, mittlerweile auch schon, ich glaube, 14 Jahre oder so. Ja. Das heißt, ich wollte nie in die Stadt gehen. Ich wollte eigentlich immer da draußen auf dem Land bleiben, aber das war so eine Notsituation. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Dann habe ich, ist Regenbogenkreis entstanden und ich habe ein Team aufgebaut und das Team war hier in Lübeck und so, und es ist einfach so entstanden, dass ich einfach erstmal in Lübeck geblieben bin. Immer
1: mit dem Fokus, dein Wissen zu teilen, egal ob es jetzt über veganes Essen ist, kochen, ernten, pflücken, genau, genau. über gemeinschaftliches ja. und, was ich immer so schön finde, über deine Verbindung zur geistigen Welt. Wie machst du das zugänglich für Leute, die damit noch gar nichts anfangen können?
0: Ähm, gut, also ich, mittlerweile, ich habe ne, also hab lange, ich hab lange ähm, ein bisschen mich damit zurückgehalten, damit so in um die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Ich verstehe dich ja so gut. <lacht> weil ich natürlich weiß, dass erstmal wenn ich jetzt von geistigen Helfern und Lehrern erzähle, also viele Menschen, selbst die eigentlich alternativ sind, sagen irgendwie, naja, ne? ja. also jetzt wer wird's zu so <lacht> Genau, ne? wie viel Pilze der gerauscht hat ja. oder so. Ne? Und aber ich habe dann irgendwann gesagt, es ist eigentlich auch egal, mhm. weil Leute können ja denken, was sie wollen, aber es ist meine Wahrheit ja. und ich habe einfach keine Lust mehr, meine Wahrheit zurückzuhalten. Also teile ich das, was ich erlebe und die Leute, die daran glauben, glauben daran und die Leute, die nicht daran glauben, die lassen es einfach fertig. Ja. Ne? Also, ich habe das dann wirklich so ganz pragmatisch gesehen. Und was ich aber bisher immer noch nicht gemacht habe, was mich bisher immer noch nicht so ganz getraut habe, ist wirklich mal vor. In, in, ich habe ja auch immer, also man nennt, viele nennen das ja Channeling. Ne? Das mhm. heißt, ich spreche mit Lehrern in der geistigen mhm. Welt, stelle ihnen Fragen, so wie wir uns mhm. miteinander unterhalten und bekomme Antworten. Mhm. Und ich habe schon mal, schon länger vor, das auch mal wirklich als Video zu machen. Ja. Aber bisher hatte ich immer noch nicht so den, konnte ich mich noch nicht so richtig überwinden, das zu tun. Weil es ist nochmal, nochmal ein Schritt tiefer. Weil ich Was sagen diese, die
1: Helfer dazu? Die Helfer finden
0: das natürlich sagen super. Sagen ne? ja, die, komm, wir sind bereit,
1: let's do it. Die
0: sagen natürlich super. Ne? Ähm, aber das ist nochmal ein tieferer Schritt, weil ich mich da natürlich mit einer in einer Energie zeige, in der ich normalerweise nicht in der Öffentlichkeit bin. Ja, ne? ja. Wobei ich natürlich in dem Buch. Ähm, da habe ich eben ganz, da steht wirklich ganz viel drin, was ich noch nie irgendjemandem erzählt habe vorher. Also da zeige ich diese Verbindung zur geistigen Welt eben ganz, ganz stark, weil es für mich, ja, es ist wie so eigentlich die Basis von allem, was ich mache. Ja, Na, ja, ja. Das ist wirklich so mein Zuhause. Mhm. Na, und, und ich bin eben diesen geistigen Helfern auch unendlich dankbar, weil sie mir geholfen haben, eben das zu tun, was ich jetzt tue und auch dabei geholfen haben, eben ganz viele alte Programmierungen zu überwinden, die mich früher einfach sehr, sehr belastet haben, mhm. ja. ähm, weil ich einfach auch mit, ja, viel, kennst du vielleicht auch, ne, also so vielen, mit viel Schwere auch einfach so in die Welt gekommen bin, ne, durch bestimmte Dinge, die ich ja. erlebt habe und auch sehr viel Schmerz in mir hatte, sehr viel Frost, sehr viel Hass auch und da äh, auch, auch sehr intensiv an mir gearbeitet habe, um mich von diesem Ballast eben zu befreien und auch anderen helfen zu können dabei auf diesem Weg ne? und, äh, und weil ich eben auch da, weil mir auch immer wieder die geistige Welt gesagt hat, dass ich ähm, halt in meiner vollen Energie oder in meinem vollen Potenzial sein muss, um halt auch maximal viel in der Welt zu bewegen zu können ja. Ne? Ja. und wenn, und in der geistigen Welt, also kennst du vielleicht auch, da ist ja einfach so eine Energie von ganz viel Freude, und ganz viel von bedingungsloser Liebe, und ähm, wenn ich natürlich selber eher schwer bin, ne, dann kann ich das natürlich auch nicht so gut vermitteln, ja. als wenn ich wirklich auch mehr und mehr in dieser, ähm, in dieser Essenz, die ich ja täglich auch äh, erlebe durch die Gespräche, ähm, dann halt auch bin. Ne? Und so also jetzt natürlich das Schreiben des Buchs, das ist heißt so ein bisschen wie eine Art Biografie, ja, ja. Ne, ist, ist mir halt auch immer so bewusst geworden, wie ich halt damals war und wie ich heute bin. Ja. Also die, die Essenz ist immer gleich geblieben, ne? die Verbindung zur Erde, die Verbindung zur geistigen Welt, aber so die, diese Leichtigkeit. Also ich habe immer mehr Leichtigkeit bekommen ja. und ähm, bin einfach so total dankbar dafür, dass ich nicht mehr da bin, wo ich vor 30 Jahren war.
1: Absolut, also, ja. auch die Reife und die innere ja, Ruhe, die ja, da, ja. damit Das Vertrauen. Kommt, ne? Dass,
0: ja. ne? Oder dass manchmal das ist heute so, dann, ich habe ja extrem viele Termine, dass manchmal sind irgendwie Termine gleichzeitig. Ne? Mhm. So Und ich dann so, dann frage ich dann einfach nach, äh, wie soll das jetzt funktionieren? Dann kommt einfach Vertraue. Mhm. Guck einfach, was passiert. Und dann, es ist es tatsächlich so, dann bin ich in dem einen Termin, der andere Termin läuft, ne? ja. kriege plötzlich einen Impuls, okay, ich gehe jetzt da raus. Ja. Ne? Dann geht es in den anderen Termin. Ja. Und es hat wunderbar gepasst. Ne? Und so, selbst so Sachen, die eigentlich so logisch nicht funktionieren, wenn du so in dieser geistigen Welt bist und die richtigen Informationen bekommst, dann funktioniert auch das. Und das sind einfach so ganz tolle Erfahrungen.
1: Ich finde herrlich, dass ja. du damit rausgehst und deine Geschichte erzählst, weil die Erfahrung die ich gemacht habe, so ich hatte auch wahnsinnige, wahnsinnigen Respekt, gewisse mhm. Themen anzusprechen. Mhm. A, weil ich Respekt hatte vor der Indigen Kultur was gebe ja. ich hier preis? Ja. Zweitens, weil ich auch Angst vor Kritik hatte mhm. vor mhm. Missverständnissen. Wie, wie werden die Leute das aufnehmen? Äh, nehmen sie nur zwei Worte mhm. aus, aus einer ganzen mhm. Geschichte und machen daraus eine eigene Geschichte? Ja. Das Resultat war aber verblüffend, wie viele Menschen ähm, sich danach sehnen, dass Leute offen darüber sprechen, ähm, gerade wenn es um's, ums Channeling geht oder um Botschaften ja. zu erhalten. Ja. Ich glaube, dass jeder von uns verbunden ist und wir sind alle medial und ähm, das ist etwas, das irgendwann so ist eine besondere Gabe und das können nur einige und so weiter. Und ich finde es großartig, wenn Leute erzählen, dass sie, wie sie sich reconnected haben, mhm. Mhm. wie, wie die Verbindung wieder aufgebaut wurde, was für ein großartiger Guru die Natur ist. Und, ja, ähm, ja. und dass du trotzdem, weißt du, mit, mit all diesen unglaublichen Dingen, die du erlebt hast und, und diese Extremwege, die du auch gegangen bist, hier stehst und ähm, ein, ein Business leitest mit Bewusstsein. Es geht ja nicht nur darum, jetzt Produkte zu vermarkten, sondern es geht darum, ähm, den Menschen zu helfen, auf diesen Lebensweg ja, die passenden Produkte ja, zu finden, weil das ist ganz schön schwer, also jedes Mal, wo ich festgestellt habe, okay, ich möchte natürlich ein nachhaltiger, wo fange ich an, das ist die Zahnpaste, die, die mein Waschmittel, meine das, ja, Leute wollen, ja. die Leute sind sehr schnell in, in ihrem Leben, wollen Einfachheit ja, ja. und, ähm, und ich finde, du bringst es mit einer wunderbaren Leichtigkeit und, und Freude auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man beide Welten sehr gut vereinen kann und ja, verbinden total, kann. Total. Und selbst bei ja. zwei Meetings, die parallel laufen, immer noch angebunden <lacht> ist. Ja. Ähm, ja. Weil ich, ich habe ja. das in meinem Leben selber erlebt, das war entweder oder. Entweder war mhm. ich voll am Arbeiten mhm. oder ich war voll in, in meinem Element und wollte nicht an mein Handy rangehen und so weiter. Und irgendwann stellte ich fest, okay, aber es ist beides, solange wir hier sind.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch wirklich diese, diese Kunst, ne? weil zum Beispiel, als ich jetzt Regenbogenkreis aufgebaut habe, hatte ich auch meine 18-Stunden-Tage ne? und ich war da auch total gestresst. Ne? Ich war wirklich gestresst und ich hatte auch Angst. Und natürlich gab es finanzielle Probleme und so. Ne? Und jetzt ist es wirklich so, ähm, natürlich habe ich eben auch Erfahrung, weil ich das jetzt schon länger mache, aber ich habe einfach auch gelernt, dass ähm, dass diese, dass jeder Moment, ne, also es ist ja oft so, zum Beispiel, wenn wir, gerade wenn wir Business machen, sind wir sehr zielfokussiert. Wir, ne, wir, sagen, okay, wir geben jetzt alles, aber damit wir dann irgendwann dieses Ziel erreichen. Ja. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass dieser Moment der einzige wahre Moment ist, weil nur das Jetzt existiert, dann wäre es wirklich eine Verschwendung von Lebenszeit, jetzt gestresst zu sein. Ja. Ja, und das wusste ja. ich natürlich, weiß ich schon lange, weil die Geistige Welt mir das immer gesagt ja. hat, ne? Und, ähm, aber das hat eben seine Zeit gedauert, da hinzukommen. Ja. Ne? Und jetzt einfach zu sagen, wenn ich merke, dass ich irgendwie innerlich anfange angespannt zu werden, dann höre ich sofort auf. Ne? Dann sage ich, egal, jetzt ist Schluss. Ne? Weil Was machst du Dann ist, Gehst du raus? Gehst ja, genau. Dann, dann manchmal ist es so, dass ich gestern war es zum Beispiel so, ich habe ähm, an meinem Buch geschrieben, beziehungsweise das Buch ist fast fertig. Ich arbeite jetzt die letzten Korrekturen ein von meiner, meiner Familie, meinen Freunden. Und, ähm, und genau habe auch ganz tolles Feedback von meiner Schwester bekommen und war gerade äh, dabei, noch mal so einen Aspekt einzuarbeiten und plötzlich habe ich gemerkt, so nach vier Stunden, also ich war am Strand ne, in der ja. Sonne, aber trotzdem war dann plötzlich die Energie weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, okay, ich lege mich jetzt hin. Ich habe mich einfach in die Sonne gelegt und, äh, und plötzlich kam dann einfach die Idee, wie ich diese Geschichte mhm. jetzt umsetze. Mhm. Fünf Stunden, ich wieder hoch und wieder weiter geschrieben. Ne? Und das ist für mich so, das habe ich einfach gelernt. Also immer, diesen, immer diese Energie und diesen Fluss die zu folgen. die innere
1: Uhr hören, ne? wenn du genau. sagt, jetzt ist Siesta. Genau. Weil ich hätte,
0: ne, in, ich hätte mich da, das war interessant, weil ich war wirklich in diesem Zustand von, die Energie war weg, ne? jetzt weiter zu schreiben. Aber ich hätte mich dazu zwingen können, vom Kopf her zu sagen, jetzt ziehst Wie du das durch. Wie wir es immer durch. machen, genau. ne, normalerweise. Und dann wäre, hätte ich wahrscheinlich da eine halbe Stunde gesessen und es mhm. wäre nicht richtig was gekommen. Und das, was dann gekommen wäre, wäre auch nicht so wirklich sinnvoll gewesen. Ja, und so habe ich es einfach losgelassen. Und plötzlich kam dann, während ich dann lag und mich entspannt habe, kam die Inspiration und dann war es alles klar. Und das ist für mich so ein, also dieses, ähm, deswegen habe ich für mich gelernt immer, das, 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 ich nenne das das Göttliche oder die yeah. Verbindung zum Göttlichen, äh, immer an die erste Stelle zu setzen. Und das andere, den Business und so weiter, an die zweite Stelle. Weil das ist für mich so die richtige Reihenfolge, wodurch es dann auch besser funktioniert. Was jemand einfach auch nicht wusste, weil es war ja, ich musste das ja erst entdecken, ja, ob das klappt ja. oder nicht. Aber oh, das ist für mich so, deswegen ist es für mich so wichtig, diese, also zwar diese Welten zusammenzubringen, aber für mich ist immer das Göttliche an erster Stelle.
1: Das ist die, die erste Anlaufstelle und von genau, der aus alles genau, praktisch genau. dirigiert wird. Ja,
0: also wie ein Baum, der erstmal in der Erde wurzelt mhm. und dann wirklich mhm. nach oben wächst.
1: Und Früchte trägt. Genau. Apropos ja. Baum und Früchte tragen, du schützt auch den Regenwald, was mir auch sehr, sehr, sehr sympathisch war. Und, und verbindest auch deine Reichweite ja. äh, mit Regenbogenkreis, um das zu machen. Was macht ihr genau?
0: Ähm, du meinst bezüglich Regenwaldschutz? Ja. Genau, also verschiedene Punkte. Zum einen ist es so, dass wir sehr viele Heilpflanzen aus dem Regenwald verkaufen, mhm. ähm, die also nachhaltig dort geerntet werden. Also Beispiele sind Assai oder Kamu, Kamu oder Paranüsse oder Unia de Gato, ne, oder oder Pacho. Mhm. Und wir achten halt darauf, dass sie nachhaltig geerntet werden. Und dadurch haben wir die, geben wir den Menschen, die dort leben, vor Ort die Möglichkeit, durch ähm, traditionelle alternative Einnahmequellen eben Geld zu verdienen. Und haben, sie haben dann eben die Möglichkeit, nicht dadurch zum Beispiel nicht ihr Land an Ölmutis zu verkaufen, oder sie können sich besser vor Rinderfarmen und sowas schützen. Ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, also dass wir durch den Verkauf von Produkten, die oder Pflanzen, die wirklich nur im intakten lebendigen Regenwald wachsen, ja. dass wir dadurch zum Schutz des Regenwaldes beitragen. Und der andere Punkt ist, dass wir mit der Tropenwaldstiftung Euroverde zusammenarbeiten und mit jedem verkauften Stück unsere eigenen Produkte 1380 Quadratmeter Regenwald in Ecuador nachhaltig schützen.
1: Schön.
0: Und äh, Patrick hat es vorhin vorgelesen, wir sind, glaube ich, mittlerweile bei, 1,
1: bei
0: über 1,6 Millionen Quadrat äh, Quadrat. Äh, nee, Millionen Quadratmetern und irgendwie 100, ungefähr 100 Hektar ja. Regenwald, die wir bisher durch die Verkäufe und unsere Kunden natürlich, die es gekauft haben, die Produkte, äh, schützen könnten. Und ähm, das ist einfach ein, ja, ein, ein Riesengeschenk, weil das war für mich so, der Grund, warum ich Regenbogenkreis geschützt, also geschützt habe, gegründet habe, war wirklich auch zum großen Teil eben, weil ich wollte einen großen Unterschied in Bezug auf den Regenwald machen. Ja, das war so für mich. Also vegane Ernährung war ein Hauptaspekt und der wichtigste Aspekt war für mich äh, Regenwaldschützen. Und das ist, so ist auch Regenbogenkreis entstanden.
1: Finde ich sehr, ja. sehr gut. Ja. Weil, ja, super wichtig. Und gerade wenn man auch mit dem direkten Bezug arbeitet, dass die Leute weiterhin traditionell leben können. Mhm. Und äh, wissen aber, dass sie auf Internationale eben auch was tun für ihre Region, nicht nur um ihre Familie zu ernähren ja, aber ja. auch für, für ihr ganzes Gebiet und dass die Leute hier sich mit guten Produkten decken ja, können und wissen, ja. sie tun gleichzeitig auch Gutes. Ich finde es toll, es sollte mehr Unternehmer geben auch mit ähm, so viel Bewusstsein und ähm, so viel Herz auch für die Natur. Das brauchen wir ganz, ganz dringend, ganz dringend. und mit so viel Anbindung. Ja. <lacht> die steht vor mm. den Plänen.
0: Mm, das stimmt, ja.
1: Mein lieber, ich habe es sehr, sehr genossen mit dir zu reden. Ja, ich ich glaube, wir, wir müssen noch <lacht> uns noch länger austauschen. <lacht> wir auf jeden Fall. Und äh, komm uns besuchen in Portugal. Ja, sehr gerne. Wir sehr, sind sehr äh, gerne. ab Oktober da. Super. haben ganz viele Avocado-Bäume oh, und, Nüsse und äh, Ja, ganz neues Kapitel beginnt jetzt für mich in meinem Leben und oh, ich würde mich schön. freuen, wenn du mal mit Salina zu Besuch kommst.
0: Machen wir. Ich kriege jetzt erstmal ein Baby. Das ist ah, also jetzt ganz. noch äh, <lacht> gar nicht erzählen, ne? Wie schön! Äh, genau, also der Termin ist jetzt so die nächsten Tage. Wow! Und, ähm, Herzlichen Glückwunsch! Genau, und dann werden wir erstmal das Baby ankommen lassen und dann ja. werden wir wieder ja. reisen. Ne? Ja,
1: <lacht> absolut. Absolut. Ja. Wobei ich, ich denke auch so bei mir, ich stelle mir das vor, wenn es irgendwann da ist dann reist es halt mit. Klar, ist genau. einfach, weil genau. es dann nicht mehr zu zweit sondern zu ja. dritt oder ja. zu viert unterwegs. Und. Vielen Dank für die Inspiration. Ich bin bereit, loszuziehen mit meinem Rucksack-Gespräch. So und ich freue mich dann, wenn ich deine Familie mal kennenlerne.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch auf deinen, ähm, deinen wunderschönen Platz da in Portugal. Sehr gerne. Danke. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch dieser, dieses Gespräch zwischen uns beiden, mit uns beiden gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr es teilt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und euch inspiriert hat. Und äh, wünsche euch einen wundervollen, glücklichen und erfüllten Tag. Liebe ja. Grüße. Das mhm. machen
1: wir. Tschüss.